0: En la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, Marisabel. ¡Bienvenidos a Poachela! Bienvenidos a Poachela. Este es un espacio donde un grupo de amigos nos reunimos a hablar de música. Desde los temas más formales hasta los temas más divertidos Y temas también curiosos como el que tenemos esta noche Que son cosas que tú las oyes, pero realmente no te sientas a pensar Como que, huh, esta canción, ¿por qué se llama así? ¿O por qué tiene este tema y eso? Y nosotros venimos a traerlo Y especialmente esta noche, que es una noche de chicas Porque están conmigo Pampi Hola soy, Hi. y quien les habla Natalia, vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me causa mucha curiosidad y que es más común de lo que uno piensa, y son esas canciones que tienen por título el nombre de una mujer y como que interesante descubrir por qué, le o sea, se hacen estas canciones y cuál es la historia que hay detrás y por qué los artistas deciden como que hacer canciones y titularlas con el nombre de una mujer. Así que nosotros les traemos varios ejemplos de algunas que nos gustan, que nos parecen interesantes. Y al final, pues, les tenemos una pequeña sorpresita que quizá, aunque sea sorpresa para ustedes, es, fue más sorpresa para nosotros que para ustedes. Eh, <risa> antes que todo, queremos recordarles que eh, pueden encontrar todos los episodios de Poachela en nuestra página web poachela.com. Y ahí pueden encontrar también toda la información para seguirnos en Instagram, para unirse a nuestra comunidad y para que puedan compartir con nosotros qué piensan y, y cualquier cosa que quieran compartir, en ¿verdad? <ríe> Así que Hola. nada, vamos a comenzar este episodio. Pampi, arranca Hola. tus canciones.
1: ¡Hola!
2: bueno. <ríe> Mis canciones, señores, ah, este es un tema muy interesante y a mí me gustó mucho esta selección que yo hice. Eh, pero les advierto que mis canciones tienen un trasfondo un poco sentimental. Okay. Mi primera canción es Penélope.
0: Penélope con su bolso de piel marrón. Y sus zapatos
2: de... Esta canción eh, fue escrita en los años 60 por el cantautor Joan Manuel Serrat y fue interpretada como eso de finales de los 90 aproximadamente por el cantautor argentino Diego Torres. Esta es una canción un poco triste, por así decirlo, porque se trata de una mujer que ella... Eh, Dura mucho tiempo esperando a su amado en, en el área como de espera, eso se llama andén, el área de espera de, 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 de la las tren. estaciones de tren, exactamente. Y ella está ahí sentada con ropa elegante, según dice la canción. Y cuando su amor por fin llega a donde ella, él llega como disfrazado de un viejo mendigo y ella no lo reconoce. ¿Qué, Qué sucede? Espera. Lo más interesante, señores, de esta canción es que está inspirada en el poema griego llamado Odisea de Homero. Mm
1: -hmm. eh, no sé, Bueno,
2: los que lo han leído saben que el protagonista de esta historia era Odiseo, el rey de Ítaca, esposo de Penélope. Okay. Entonces, en la canción precisamente es como una interpretación de esa historia de que, de que Odiseo se va a la guerra, dura 20 años en esa guerra, y entonces cuando él regresa a su pueblo, a Ítaca, a su palacio, el palacio está lleno de, de pretendientes que tiene Penélope, porque Penélope, a pesar de que habían pasado 20 años, todavía se veía muy bien, y tenía okay. muchos pretendientes, y el castillo estaba lleno de pretendientes, entonces él para poder acceder al castillo se disfrazó de un viejo mendigo, para poder matar a esos pretendientes y llegar hasta Penélope. Oh, wow. cuando, él llegó, oh, wow. cuando él llegó donde Penélope, Penélope no lo reconoció, y bueno, hasta ahí es que se trata la historia de la canción. Luego ya tendrían que seguir leyendo el libro para saber, no le voy a hacer spoiler del libro, ¿eh?
0: Rondel, yeah. que para que así. sepan el... Tendré no, les voy a
2: poner de tarea que lean La Odisea. Eh, para que sepan cuál es el final de la historia. <risa> pero el caso es que eh, Joan Manuel Serrat hizo una interpretación de esta historia en su canción. Y de eso precisamente se trataba, de cómo Penélope no reconoce a su amor después de haber pasado tantos años, eh, de que él se había ido. Eh, ahí no dicen en la canción que es una guerra a la que él se va, pero sí interpretan que él se va y que cuando él regresa a él, ella no lo reconoce. En el video de la canción, eh, está bien expresada la, la historia de la canción. Pueden buscarlo y verlo. Que se, la secuencia de, de, que tiene el video interpreta muy bien eh, el tema de la canción. Entonces, ahora yo les voy a hablar de mi segunda canción. Esta segunda canción me dio mucho. Me dio una cosita en el corazón cuando yo investigué, porque es muy bonito. Ay, es muy bonito si el contexto. la
0: cara que ella tiene. Ay, oye, sí. Oye,
2: sí. Sí, no, realmente me, me gustó mucho. Esta segunda canción, aunque también tiene un, un contexto un poco triste, eh, es muy bonita. Esta canción es Lady Laura, del. Cantante brasileño Roberto Carlos. Lady Laura, fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Un beso otra vez, Lady Laura, Esta fue una canción lanzada en el 1978, señores, y esta canción es una reflexión profunda que hace el cantante sobre el significado que tuvo para él el apoyo que le dio su madre cuando él todavía ni siquiera soñaba con ser cantante. Uh -huh. eh, en esta canción, él habla de sus memorias, de cómo fue su infancia, de sus temores, de, del apoyo y los consejos que le daba su mamá y del deseo que él tenía de, de volver a ser pequeño y, y de recibir esos cariños y esos mimos que le daba su mamá y sentirse como cuando él era pequeño, porque sabemos que no es lo mismo, ¿verdad? Eh, esta canción tiene como título Lady Laura, pero es porque su madre se llamaba Laura Moreira Braga. Esa okay. señora duró, tuvo una vida muy larga porque duró 96 años. Wow. Ella murió en el, en el 2010 en Río de Janeiro. Okay. Y, y cabe destacar que esta canción, él, eh, a pesar de que la hizo para su mamá y de que tiene todo este contexto y que él la interpretó en homenaje a ella en su funeral, eh, esta canción duró 20 semanas en los rankings radiales de Latinoamérica. O sea, esa canción se hizo súper famosa, y todavía eh, yo puedo decir, bueno, el fin de semana pasado precisamente la estaba escuchando, o sea, eh, aquí en los alrededores de mi casa. Esa canción es muy bonita, y... También ha sido la versión de, del, del señor Roberto Carlos, es una versión un poco más romántica, pero también hay una versión en salsa que la canta Raulín Rosendo. Lady Laura,
0: fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra
1: vez, Lady Laura.
2: Y según tengo entendido, hay otras versiones que, bueno, me gustaría que el público nos ayudara a indagar y, a, y, y que nos compartan las versiones que encuentren sobre ella. Eh, esta canción de verdad que es muy bonita y les recomiendo que las escu la escuchen con mucha atención.
1: Entonces, una ya... pregunta. ¿No se le hace Ajá. un poquito raro? O sea, ahora que tú lo mencionas, el hecho de que una canción que yo considero como que fue escrita de una forma muy personal, al ser para su mamá, la, a, sí. otros artistas la hayan tomado y la hayan hecho de ellos. O sea, es interesante, <risa> debo decir.
2: Mira, yo no sé en qué contexto eh, el señor Raulín Rosendo decidió hacer esta interpretación. Realmente no, los, no lo conozco. Pero entendí al escucharla que fue como un homenaje al señor eh, Roberto Carlos. O sea, sí. más que hacer una interpretación a su modo, de, en versión salsa y demás, eh, fue como un homenaje a este señor. Y ustedes saben que Roberto Carlos, bueno... Su historia habla, habla por sí sola. Ese señor tiene una trayectoria eh, uh -huh. impresionante.
0: Ahora sí. Entonces, me imagino eh, que... También podríamos ponernos un poco conspiranoicas y pensar que quizá... <risa> <risa> o sea, digo, vamos a ponerlo, El lado poniéndolo, Navalia, poniéndolo creativo. ¿Ustedes se imaginan que la mamá de Rowling Rosendo también se llama Laura?
2: <risa> ah, pero Laura. déjame yo buscar eso ahora ¿Eso Es mismo? La posibilidad. Espérame.
0: Y que, y que él la, diga, Google y que él diga, Dios mío, esta canción tan <ríe> trascendente, yo se la puedo dedicar a mi mamá también. Y la Eso es posible. <ríe> eso no, pero
1: pero ahora mismo yo estoy indagando. Yo, yo entiendo porque... Porque al final, el sentimiento que uno tiene por su mamá, tú sabes, como que es algo muy universal. En, o sea, no estoy diciendo que la experiencia a todo el mundo, pero yo creo claro, que claro. una gran parte de la gente como que se relaciona con esas cosas. Entiendo de dónde podría venir, incluso si no se llamara Laura.
0: Ese sentimiento de, es lo que tú dices, o sea, puede ser un sentimiento común y la música se trata de eso, de canciones con las que tú te identificas. Pero sería muy, Realmente. muy, muy guau si fuera que la mamá de Ramiro no, sí, se también se
1: llamaba
2: de verdad que sí. Yo lo voy a dejar de tarea porque probable. aquí... Es, es muy probable. La ah, búsqueda Laura, rápida señora. no funcionó porque no encontré el nombre, pero lo voy a dejar de tarea, se lo vamos a dejar por el Instagram. <ríe> Exacto. Entonces, eh, bueno, ya la última canción yo la voy a mencionar, pero yo lo voy a dejar de tarea. A, la, a nuestros oyentes, que también la investiguen. Porque esta canción, a pesar de, de que es una canción muy bonita y es de un artista local, eh, no aparece como tanta información en, para investigar en, en algunos sitios. Entonces, me gustaría también escuchar y conocer lo que diga, lo que el público encuentre sobre ella, porque realmente es una canción muy bonita. Y me refiero a Alfonsina eh, que es una interpretación de Pavel Núñez junto a Dani Rivera.
1: Nuevos, que sabes que tú decías como que tus canciones eran canciones muy sentimentales, pero sí. yo creo que pasa algo y es que cuando tú llegas al punto de ponerle el nombre en específico a una canción, o sea, ponerle un nombre es porque hay intensidad. Y, y lo digo porque sí. todas las canciones que encontré, sea un sentimiento o el otro, eran canciones sumamente intensas. Y wow. muchas veces bien podría ser eh, que el nombre no sea el real de esa persona, ¿no? O sea, como que la artista tal vez se la está dedicando a alguien y nunca vamos a saber a quién porque el nombre no es de nadie. Pero como que llegar a ese punto simplemente me hace pensar que ¡boom! Sí, sí. Hay sentimientos. Y bueno, bien, mis bien. canciones son. A ver, bueno, ya veremos. <risa> Yo tengo como primera canción Catalina, de Rosalía. Mira <risa> que eh, Esa canción. Me gusta mucho, o sea, el, el, el estilo, el género, me gusta mucho. Y como que sea, es una de esas canciones que yo no había leído realmente la letra, ni investigado mucho hasta, hasta que no lo hice ahora. Y pasa algo muy interesante con esa canción, y es que se llama Catalina, porque vi, es básicamente una mezcla de dos otras canciones. Una de ellas es La Catalina, de Manuel Vallejo, que la primera grabación reportada es eh, de 1926 de esa canción. Wow. Esa canción incluso le han hecho muchísimas versiones, que también es un tema muy interesante porque de las que estuve escuchando, eh, a pesar de ser reversiones de la misma canción, no era la misma canción. Hubo una incluso que para mí me dio un feel o un significado no completamente diferente, pero diferente. Porque Catalina lo que dice es básicamente eh, es básicamente un mal de amor, yo diría. Eh, Catalina se fue y incluso hay una línea donde él dice, bueno, Rosalía en este caso dice, eh, y Alemania me voy y no a divertirme sino a tomarme un veneno, yo quiero morirme. Ande el DH. Es básicamente eso, es un mal de amor. Eh... <ríe> sí, sí, sí. Y, y en otra canción, como que me daba a mí, que al, hasta el final de la canción yo no sabía si el tipo que la estaba cantando quería a Catalina o no. Pero es un tema muy interesante, ustedes deberían escuchar las otras versiones, porque no es un simple cover, es no sé, es algo diferente y me, me encantó. Y en el caso de Rosalía, además de tener esa canción, ella la complementa con otra que se llama El Testamento Gitano. Apuntemos tú oliva que no se ha sembrado ni se sembrará. Apuntemos tú, señor de escribano. Apuntemos tú una que no. Y me gusta, porque como, o sea, literal, quedan perfectos en términos de, de historia, porque esa segunda parte es básicamente. Esa persona, o sea, vamos a decir Rosalía, pero bueno, eh, muriéndose y diciendo, tráiganme un escribano, porque yo voy a dejar un testamento con mis cosas, que son tres pertenencias rotas, vamos a decir. Oh, wow. Pero al final es eso la canción y me pareció muy interesante. Eh, especialmente aprender todo eso de las versiones, fue como, oh, wow. Eh, y eso me hace incluso admirar un poquito más a Rosalía, que ya yo, ¿qué te digo?, como que, no sé, eh, siempre ha, incluso uno sin darse cuenta, siempre ha como traído cosas interesantes a la mesa. Y entonces, eh, mi segunda canción, que quise escoger esta canción porque me pareció, o sea, es un caso un poquito diferente. Eh, porque es Uma Thurman, de Fall Out Boys. She wants dance like Uma Thurman, Y la quise escoger porque... A ver, esta sí habla de una persona en específico, porque es Uma Thurman, actriz bastante reconocida por sus amplios papeles. Eh, sin embargo, no es una canción sobre Uma Thurman. Es básicamente una canción donde el, el cantante, el chico, básicamente dice que está asfixiado de una muchacha, ¿verdad? Que yo diría como que la, la canción la pinta a ella como. Como. Como alguien duro, como. Tú sabes, como el que tiene el pant los pantalones, la como relación. Ruda. Como ruda. Exacto, como ruda, vale. como... Y, macho no sé, mujer. me pareció... Como dicen eh, aquí, la que
0: controla. La
1: que Ajá. controla. <risa> <risa> eh, y básicamente quería como que mencionarla por eso, porque es una, una canción muy interesante y que usa a... O sea, como que a Uma turma Primero, o sea, en el coro, lo que todo el mundo yo creo que se sabe, que... Ella le gusta bailar como un maturman. Que, de hecho, encontré un fact y es que se me fueron los nombres, pero eh, uno de los de los chicos de la banda me parece que fue que dijo que todo el mundo piensa en Pulp Fiction cuando ella está en la escena de que ella está bailando con John Travolta. Sin embargo, que a él lo que le llega a la mente cuando lees a la línea es ella en Kill Bill matando gente. O sea, como que el baile de la batalla. Okay. Tú sabes, como la danza de, 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 de la batalla. Que, no sé, me pareció algo sumamente interesante eh, que, quería, que quería notar. Y en sí, la canción hace muchísimas referencias como a trabajos que, que Uma Thurman ha tenido. Y como que me pareció un caso tan especial porque de las otras canciones como que ninguna eh, lo trata de esa manera. Y... Incluso siendo eso, yo siento que es una canción muy intensa, donde el mm -hmm. tipo, yo siento que dice, o sea, dice, yo te muevo el mundo, yo muevo el mundo por ti, ¿verdad? Yo me puedo morir por ti, o tú, tú, tú sabes, como que, no sé, es muy intensa, incluso así, y me pareció un caso interesante que notar. Sabe, eh,
0: que, sabe que ellos le pidieron, o sea, ellos le pidieron permiso a Motherman, y ella sí, dijo, que... sí, sí, sí. Que sí, que, podi que, que le gustaba uh -huh. que podían usar su nombre para ponerle su nombre.
1: a la canción. Uh -huh. <ríe> ¡Qué chulo! y Eso me parece muy cool. Eso me parece muy cool. Y bueno, eh, además, entonces, yo les quiero dejar un... Una, ¿Cómo se dice? Una ñapa. Una, ñapa. El, el chin extra. El chin extra. <ríe> y es que cuando pusimos este tema, la primera canción que me llegó a la mente, o sea, literal, fue... ¡Clap! Tengo esa canción ahora. Es, fue Natalie de Bruno Mars Natalie, money, fun, <risa> bueno Natalia si te lo cuento no te va a gustar Ay. pero si sí, déjeme
0: entre paréntesis cuando esa canción salió yo estaba en el colegio y me dijeron el álbum tiene una canción que se llama más o menos como tú
1: Uh -huh.
0: y, y me dijeron, pero no te la vamos a dedicar. O sea, yo recuerdo que la persona sí, que sí, me lo sí, dijo sí. fue como que procura okay. que no te la
1: dediquen. Claro, y es que, oye, oye, ¿por qué no? Y es que el pana tiene un hate intenso en esa canción. Esa canción es de una gold digger, o sea, de una chapeadora okay. que le quitó todo y él va buscando ven venganza capaz de matarla.
0: Oh no. ¿Qué no me la
1: o sea yo no, 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 me sorprendí no. me sorprendí me sorprendí, me sorprendí cuando leí la letra, y al final también es lo que yo decía puede ser un sentimiento u otro pero al final las canciones son sumamente intensas porque sí. o sea, yo creo que en el mismo coro lo dice, como que a mí no me importa pasar el, el, el todo ah, no, déjalo, es como dice eh, pasaré todo el tiempo en la, en la cárcel pero me lo voy a pasar sonriendo oh dios o sea, es una canción sádica, sádica, sádica. Yo tenía que mencionarlo, Opa. pero bueno. Por suerte, no hay ningún récord de nadie no llamado Naralie en la vida de Bruno Mars al que él haya podido dedicar esa canción. Creo pero... que no quiero conocerlo. Muy, muy bueno. fuerte todo. <risa> Bueno,
2: Perfecto, sí. esa canción salió de alguna inspiración. Ahorita la chica no se llamaba Natalie en la vida de Bruno Mars.
1: <ríe> Yo espero que haya sido, tú sabes, inspirada, pero mm, exagerada. Quiero pensar es que, que lo fue. fuerte. Ojalá. Jesus
0: Christ.
1: Que por cierto, Bruno Mars va a sacar música mañana. Bueno, mañana para nosotros. I'm me tiene oh, emocionada
0: ah con eso tú estás tan feliz y tú dijiste no se puede quedar esa canción
2: <ríe> ahora todo tiene
0: sentido <ríe> Dios mío para los que no lo saben soy es súper súper fan de Bruno Mars
1: sí yo me he bajado un poquito por la falta de música pero sí <ríe> <Jesus>. oh,
0: <no. ríe> bueno yo eh, qué les digo eh, me, se me hizo difícil seleccionar las canciones porque, Dios mío, me sorprende tantas canciones que hay que se llaman como mujer, especialmente viejas. Porque uh -huh. por lo, no, yo tengo mis canciones, o sea, mi música yo la tengo como en playlist y algunas son, o sea, algunas playlists son de música reciente y luego está mi playlist ochentera. Y en mi playlist de música más reciente yo encontré quizá dos o tres, pero en la playlist de música ochentera, Dios mío, cuántas canciones que se llaman como mujeres pero la primera que escojo es precisamente de esa playlist, se llama Rihannon y es de la banda Fleetwood Mac, que es una de mis bandas favoritas, si no mi favorita, una de ellas de aquí es que buscando las canciones me di cuenta que Fleetwood Mac tiene no varias muchas canciones con nombre de mujer o sea sorprendentemente o sea señores hay una que o sea verdad ok Rhiannon me encanta es un clásico y es una de sus canciones más populares hay otra que se llama Caroline que también me gusta muchísimo <música> Pero señores, o sea, ellos tienen Sara, Diane Miranda y Juliet. Y muchísimas más que probablemente yo no he visto. Oh, okay. Pero tienen bueno, varias. Ellos tienen
1: todo, todo, todo un repertorio. Todo un repertorio.
0: O sea, ellos pueden hacer un concierto nada más de canciones con nombre de mujer. Pero escogí <ríe> esta porque tiene, creo que la historia como más curiosa. Rianon es una de las canciones principales de esta banda. Fue escrita por Stevie Nicks, que es una de las vocalistas, y bueno, eh, básicamente describe las características y habla sobre un personaje de la mitología irlandesa y galesa, que es Rhiannon, que así como Penélope, es un personaje como importante de, de, sus, de sus historias y de sus libros y de su, de su mitología, eh, en este caso es una bruja slash diosa que tiene un papel muy importante. Es muy bonita, es muy joven, vestidos dorados, monta en un caballo, bla, bla, bla. Entonces su nombre significa gran reina y pues nada. Esta, esta diosa también tiene como unos pájaros que vuelan, no sé, el es un personaje bastante interesante y que a Stevie Nicks siempre como que ha mostrado que le gustan esas cosas como de brujas y de, y de magia y de cosas eh, místicas, etcétera al punto de que ella participó en un episodio de American Horror Story que oh. tenía que ver con bruja y cosas porque a Steven X le encanta eso y lo plasma en su música y también en su forma de vestir y en todas esas cosas entonces Rihanna es en una canción que a ella le gusta mucho por eso porque es una temática que a ella le encanta. Que incluso ella dice como que en los conciertos, ella lo da todo en esa canción. Al punto de que a veces, ella incluso termina que no puede cantar más después de que termine esa canción. Porque realmente oh, wow. la apasiona. Entonces, wow. es muy interesante porque... O sea, lo que más me gusta de esta canción, después de conocer la historia, es que tú no sientes que te están hablando de un personaje viejo o de un personaje como histórico, sino tú sientes que ella le está hablando a él, o sea, Stevie le está hablando a un muchacho sobre Rhiannon y le está advirtiendo sobre las cosas que Rhiannon hace y, y le está diciendo como que ella es así, ella vuela como un ave, ella es como un gato en la noche, eh, Tú debes tener cuidado al amarla, o yo no sé si ella te va a querer. O sea, como, como esta persona que te está diciendo, mira, eh, ten cuidado, que ella es un poco peligrosa y uh -huh. un poco misteriosa. Pero tú no sientes que ella está hablando de como de un personaje de mitología, sino que de una persona vamos a decir, actual, lo cual es muy interesante, uh -huh. como ella lo plantea. Y yo creo que sucede más o menos lo que Pamela contaba, que es como una adaptación a la actualidad de, una, de un mito viejo o de un personaje de, de, un, de una historia vieja, por decirlo así. Y, y me encanta porque yo originalmente pensaba que era simplemente una persona y que Stevie ve a Potorría no y ya, pero no. Eh, eh, basado en un personaje real Lo cual le da muchísimo más sentido a la canción Y la canción es extraordinaria Y la recomiendo
1: full you
0: you Mi segunda canción Es una canción que se llama Makeba Que de, la, de una artista francesa Llamada Hein esta canción, a diferencia de la otra, sí está basada... O sea, sí habla de un personaje real. Eh, de un personaje que fue parte de la historia de Sudáfrica, que es la artista Miriam Makeba, que quizá por el nombre... Ustedes no la conocen, pero estoy casi 100% segura que si son de mi generación para atrás, segurito, segurito que han escuchado su hit que se llama Pata Pata.
1: <tose>
2: <tose>
0: eh, básicamente, Hank le hace esta canción en honor de Miriam Makeba. Porque ella no solamente fue una gran artista que representa ampliamente lo que es la cultura sudafricana, sino que también fue famosa por ser activista eh, en contra de lo que fue el apartheid en ese país. Ya ustedes pueden sacar un tiempito y leer un poquito porque... Es un tema demasiado amplio, pero tiene que ver con los conflictos raciales en Sudáfrica. Entonces, Miriam Makeba fue ese gran símbolo. Y su música, pues, llevó a, a nivel global eh, esa, ese, vamos a decir, esa identidad sudafricana. Y hasta lo que conocemos hoy, que lo estamos escuchando en el pop. Entonces, Hein... Desde su background muy multinacional Porque Jain nace en Francia Luego se muda al Congo Luego se muda a Dubai Luego eh, no sé dónde más se fue Pero vuelve a Francia y en cada país de esos, pues, va aprendiendo un poquito de, de sus culturas y la va apropiando en su estilo musical. Pero ella pasa mucho tiempo en el Congo. Entonces, de ahí aprende y, y adopta todo esos ritmo. Entonces, tú la ves y tú ves esta francesa haciendo música eh, muy con, con mucha, vamos a decir, identidad africana. Y esta canción refleja eso. Tú puedes encontrar muchos elementos como de música electrónica, con, con esa tradición y tú en cierto sentido tú puedes darte cuenta un poco de qué es lo que Hein captura de Miriam Makeba para ponerlo en su música, lo cual es muy chulo, muy interesante. Y pues básicamente Uf. la canción habla, es como exaltando la figura de Makeba y... Diciendo que ella es como lo mejor. Que tiene la música de África. Que ella es la, la gran influencia. Que todos la aman. Que al ritmo de la música de Maqueba eh, Todo el mundo baila. Nadie se puede contener. Saca lo mejor de todo el mundo. O sea, realmente es muy bonita. En el sentido de que es un tributo directo a Makeba. Y, y me encanta. Y no solo musicalmente es una pieza muy buena sino que también el video es extraordinario o sea de verdad de verdad que recomiendo que se vean ese video de porque realmente es una producción fabulosa o sea no tiene desperdicio los efectos son chulísimos y de verdad de verdad que full full la recomiendo
1: I wanna see
0: Y bueno, eh, Mi ñapa es una canción que no tiene nada que ver con las anteriores. Es un ritmo okay. completamente diferente. Es. O sea, la. Bueno, de las dos canciones, las dos canciones anteriores la cantaban mujeres, esta la canta un hombre. Y el tema es completamente diferente porque las otras eran como de admiración hacia la persona, pero esta es completamente lo contrario eh, es, esta canción que me gusta mucho también se llama Juliana es del grupo Dark Latin Groove o conocido por sus siglas DLG que es un grupo de latinos estadounidenses que hacían, eh, vamos a decir, salsa contemporánea y básicamente la canción es una carta de un tipo diciéndole a Juliana lo mala que es con el famosísimo estribillo, Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana.
2: Tremenda, Y la
0: diciéndole... Juliana. O sea, exacto. La tipa realmente es realmente tremenda. Porque la tipa, él le dice... Yo te di todo. Yo me entregué a ti. Te amé con locura. Cambié muchísimas cosas de mi vida. Y entonces tú dijiste que te ibas a Estados Unidos. Me dejaste aquí en Santo Domingo esperándote. No volviste nunca más. Me engañaste. O sea, qué mala tú eres. Rales. Y la canción es eso. Como... El tipo dando pelo. <ríe> bueno, no, no, no llega a niveles tan. Vamos a decir que está Juliana y después está Natalie. Como que primero él se lamenta. Ah, bueno. Habla ah, bueno. mal de ella, llora mucho. Y entonces después toma cartas en el asunto. Pero <ríe> eh, hasta ahora esta canción. Es, en cierto modo inofensiva. Porque no pasa del del, del lamento. Vamos a decirlo así. Señores, cuando regresemos, la sorpresita que les traemos es una investigación que nosotras hicimos un poquito más personal de la cuenta. Así que vamos, en cierto modo, a abrir nuestro corazón.
2: <ríe> lo estoy poniendo más <ríe> grande de la
0: cuenta, no sé. Pero les vamos a nos vamos a ir un poco más personal en esta investigación de canciones con nombre de mujer. Así que no se lo pierdan. Ok, señores. Eh, miren lo que sucede. Uno siempre escucha canciones con el nombre de otra gente. Por ejemplo, yo tengo una amiga a quien quiero mucho que se llama Laura. Y yo me imagino Pensé que ¿No se toda... Juliana? No. <risa> <risa> es un apodo. Realmente yo creo que no... O sea, no recuerdo conocer a alguien que se llame Juliana, en verdad. Eh, pero sí tengo una gran amiga Quien amo que se llama Laura Entonces yo entiendo que todas las mujeres Que se llaman Laura en el mundo Ya han pasado por el sentimiento De tener que escuchar Muchas veces canciones que se llaman Algo de Laura, por ejemplo Laura no está Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Es enfermita que se sí, fija sí, sí. para todas las lauras. Sí sí. sí, sí, sí. Como decía Pampi también, Lady Laura. Hay, para las lauras hay canciones para escoger. Entonces, uno quizá no... Que tiene nombres un poquito más raros, como yo, que me llamo Natalia. Como que no es tan común escuchar canciones que se llamen como tú. Porque, ojo, no es lo mismo Natalie o Natalie que Natalia. Claro. Entonces... Nosotras decidimos hacer una investigación un poco extraña De encontrar canciones que se llamen igual que nosotras Y fue bastante interesante <risa> <risa> Fue muy interesante Y para mí, por lo menos, fue una experiencia un poquito más extraña de lo que yo pensaba Porque decía, como que ok, voy a encontrar tal canción y ya Pero no, fue muy interesante Así que... Queremos compartir con ustedes eh, esta, este viaje que nosotras hicimos. Y...
1: y tú sabes que, en mi caso, yo me llamo Zoila, que yo diría que un poquito incluso más extraño que Natalia y que Pamela. Sí. <ríe> eh, y cuando dijimos, ok, vamos a buscar las canciones con nuestros nombres, yo te lo dije, yo pensé, ok, yo voy a buscar canciones que digan Zoy, porque... Debe de ser más fácil de encontrar que una canción que se llame Zoila. No creo que existan canciones que se llaman Zoila. Gracioso fue cuando entro en Spotify y busco Zoila, canciones, y bueno, me salen al menos 10. O sea, oh, ahí wow. arribita. Y yo, ¿pero cómo así? O sea, ¿pero cómo así? <ríe> La verdad que me, fue, y fue muy extraño, como tú dices, porque... Yo escuché varias, no las escuché todas, pero yo escuché varias y cada vez que decían Zoila, yo me echaba a reír. O sea, yo me echaba a reír. Decían Zoila y yo riéndome como una niña de dos años enamorada. O sea, entre comillas enamorada, ¿no? Pero era como que... Giggling. Es que a mí me pasó. Te lo juro. Eh, oye, y yo quiero mencionar dos canciones. Iba a mencionar una, pero... Voy a mencionar dos canciones. <risa> una más corta que la otra, porque de la primera, que era la que iba a mencionar, es una canción sencilla, ¿verdad? Es la primera que sale, de Zoila de Carlos Vives. Oh, es oh, una canción, de hecho, más vieja que yo, porque es del 95. Y me encanta porque la imagen del álbum de esa canción es un producto de sus tiempos. O sea, eso yo lo puedo ver en, en una novelita rara de esa baratica que venden en la Duarte. Ok. es... ¡Wow! Pero okay. ok. Pero, y es una canción muy, muy, muy sencilla. Es como... O sea, como que yo la veo bien y yo la escucharía, si no dijera Zoila, que por suerte no lo dice tan notorio. <susurra> No, es como un coro que dice Zoila. Soy Zoila. ¡Soy <risa> y tú sabes que me das, que Es una canción que es eh, tipo una pareja que se dejó. Entonces la canción dice como que Zoila eh, le mandó a decir a Carlos, vamos a decir, que ya ella lo estaba olvidando, creo que era. O como que ya no pensaba en él. Y básicamente la canción es diciéndole, pero yo ni estaba pensando en ti, ¿quién tú eres? A mí uh -huh. me dicen que yo estoy muy feliz. Y entonces, al, sin embargo, al final, también ponen un, el coro con una voz de mujer cantando el coro. Lo que me da a pensar que al final ninguno de los dos se han olvidado nada. Uh -huh. Y los dos están oficiadísimos.
0: Naturalmente, porque tú no vas a la canción qué? de alguien de quien Normal. tú
1: no piensas. <risa> entonces, pero bueno... Pero ok, déjenme mencionarles la otra canción, porque la otra canción es toda una historia. La otra canción se llama Soy la Soyla, de sí. una banda, me parece, que se llama Árbol. Y ahora entiendo por qué un
0: día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos, este gaucho es un
1: bombón. Y aunque extraño a mi canario, si querés... Pausa, pausa. pausa?
0: ¿Puedo vale. hacer el chiste...? el chiste por default. oh hazlo 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 just do it just do it perdón perdón señora okay, es que no me puedo contener soy la soila
1: es que la canción se llama así la canción no se llama soy la coma soy la se llama soy del verbo ser okay. la soila
0: Ok, yo no sabía yo pensé que Ay, no!
1: No, se llama soy la Soyla. No,
0: yo no sabía. Yo pensé que era, o sea, yo pensé que era literal, nombre Soyla. Soy la coma Soyla.
1: Claro. Soyla, Soyla.
0: Soy la, Soyla. Entonces, no, no, oh, no, no.
1: Eso la hace no, más no, no, graciosa no, no. aún. Sí, sí, sí. Es que es una canción graciosa. Porque es una historia, ¿verdad? de verdad. Esta, de esta pareja que tenían dos años de novio, se casan, se mudan. Y después de un tiempo... La tipa se va a, tú sabes, la típica, me voy a comprar cigarro y después nunca volví a saber de ella. ¿O oh, no. Él, con los rumores, los se cigarros? entera, se entera que ella está saliendo con un gaucho. O sea, con un, creo que es gaucho de tipo indígena, cosa así. Eh, y él está, tú sabes, quillaísimo porque la dejó por otro. Un día se encuentran los tres en la pulpería. Y... entre paréntesis el colmado el colmado y él dice ah ok y creo que le, le tira el sombrero le da le una trompa y le, va, le tira el sombrero al piso y se van a los cuchillazos y cuando él está que lo, oh, no. te, lo se pone encima de él y va a matarlo con el cuchillo lo mira a los ojos y se enamora del tigre oh no oh no tín, tín. y se oh, enamora no. del tipo o sea oh, no. y... A todo esto, ¿por qué la canción se llama Zoila? ¿Por qué la canción se llama Zoila? Porque la tipa no okay. se llama Zoila, la tipa yo creo que se llama María. Ok. La okay. canción se llama Zoila y leo el último párrafo okay. o parte de él, dice Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo mostrando a quien quiera y pague su bombachita y de, cuero de vaca. Y oh, no. bueno, yo tenía que contar esta canción porque es todo un viaje. Oh, no! Oh, no. Oh, no! La canción es un viaje, de principio a fin. Y yo tenía que compartirlo con ustedes.
0: Oye, qué pena que este eh... spoiler y todo
1: para uno poder... Porque mira...
0: Y así fue la triste historia
1: de don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo mostrando a quien quiere y pague. Su chica bueno, de cuero
2: a mí me pasó algo parecido a lo de Zoila. Yo hice mi investigación sobre las canciones con mi nombre y busqué en Google una canción que se llamara Pamela. Pues, en el camino... En eh, eh, la búsqueda, perdón, yo encontré esta canción que se llama Pamela, de la banda Toto, que es una banda norteamericana. Eh, esta canción se lanzó en el 1988 y es un, una canción, eh, o sea, la banda es una banda de rock y esta canción es un rock clásico. Eh, es del álbum The de Seventh One. Y, bueno, es una canción muy romántica. Es una canción muy bonita. Habla sobre un hombre que da todo por esa mujer. Y, bueno, incluso tiene una estrofa que dice Pamela, There is no second chance for the one who leaves it all behind. Yeah, yeah. O sea, es una canción muy bonita y es muy romántica, pero bueno. Buscando y buscando, eh, yo decidí buscar canciones con mi apodo. El apodo que me tienen acá en Poachela, que se lo debo a mi querido amigo Emmanuel, que fue el que me lo puso eh, Pampi. Entonces, eh, resulta que yo encontré una cantante francesa que... Es una cantante relativamente nueva. Bueno, es nueva porque incluso sus interpretaciones, sus canciones son de el 2020. Y según lo que yo pude encontrar que fue bastante interesante, ella tiene tres canciones. Hay una que se llama Care on the Love. Care on
1: the can
2: Eh, que trata sobre una noche de locura con las chicas, y eh, es también está en francés esta canción, es una canción lanzada también en 2020. Encontré otra que se llama PQLM, que significa Poulbou Kill Man. Eh, esto es siempre que ella me quiera. Y esta canción incluso me, <ríe> eh, me dejó un poco impactada, cuando yo busqué la traducción, porque esta canción es una interpretación que ella hizo de una canción de otro artista que se llama Boba. Y, señores, es una canción muy explícita, muy explícita perdón. Cuando ustedes vayan a escuchar esta canción, no la escuchen cerca de un niño, por favor. Escuchenla solos.
1: Bueno, pero... <tose>
2: Entonces, escúchenla solos y luego dirán qué pensarán de esa canción. Y bueno, la otra es Iris, que trata sobre una joven que está sufriendo. Y bueno, ella está como en una etapa melancólica. Uh -huh. Y bueno, es una canción en sí muy bonita realmente. Pero ¿qué sucede? A mí lo que más me gustó de esta artista es su forma de interpretar esas canciones, sus... ...videos musicales tienen una estética muy bonita... Eh, ...sus canciones son románticas... ...y como que ella lo retrata de una manera un poco moderna en sus... Eh, ...en sus videos... ...y bueno, yo no diría que estas canciones me pegan... ...realmente... ...pero me gusta mucho la forma como ella... Eh, ...interpreta sus canciones y esa dirección de arte que tiene en sus videos son muy bonitos... Entonces, volviendo a la parte de la canción Pamela, de la banda Toto, esa yo quisiera que me la dedicaran realmente, porque es una canción muy bonita. Y bueno, si me la dedicaran, pues, bueno, sería muy bonito. Pero en el caso de las canciones de Pampi, no, yo no me identifico, pero son muy bonitas y las recomiendo. Les recomiendo que la conozcan a esta artista emergente y que escuchen sus canciones, que... Y, la, y los que no sepan francés, que le busquen la traducción para que la puedan entender. Y, bueno, se las recomiendo de verdad.
0: Realmente, realmente me sorprendiste, Pamela, porque tú me habías dicho como que no había encontrado canciones, entonces... Al final sí encontraste una. Y nos sorprendiste Ay, con sí, eso. Pues sí. Así que muy grata. Muy grata la sorpresa. Episodio. Porque es realmente es una banda que me gusta mucho.
1: <ríe> en Ay, mi caso,
0: chulo. resulta que yo también hice la búsqueda igual que ustedes. Yo entré a Spotify y puse Natalia. Y las canciones, no me salía ninguna canción. O sea, solamente me salían referencias a canciones de Natalia Lafourcade y Natalia Jiménez, que son dos artistas extraordinaria, que me encantan, y que me siento feliz de que compartamos el nombre. Pero eh, yo fui al Confiable Google a buscar canciones que se llamen Natalia, y me salió una lista. Y... Wow. <ríe> sí, y me salió una lista. Yo decidí como que seleccionar las que eran de artistas que yo conociera, y entre ese grupo encontré una de Alex Sintec que escribió... Que es dedicada a su hija que se llama Natalia
2: Natalia bajaste desde el cielo Mi Natalia
0: Pero eh, La otra canción que encontré eh, Que eso sí me gustó mucho Fue una canción de Rocío Dúrcal Que se llama Natalia naturalmente Con
1: Natalia se va Derecho el cielo
0: y, te o sea, de verdad, señores, yo me, me engranojé, o sea, se me puso la piel de gallina cuando la escuché, porque fue una sensación muy extraña, porque como dije antes, eh, para una Laura es común escuchar canciones con su nombre, incluso para... Para mí, yo he escuchado muchas canciones que son Natalie. Hay muchas canciones que son Natalie. Pero Natalia, o sea, mi nombre tal cual, como la gente me llama, yo nunca la había escuchado. Entonces, escuchar canciones que como que a mí me están hablando es muy raro y fue muy extraño porque se sentía como que, en cierto modo, me estaban cantando la canción a mí. Y fue un poco surreal y más porque esta canción es una canción que lamentablemente no pude encontrar más información sobre ella ni del contexto de por a quién la dedica o nada pero es una canción en la que Rocío se desborda en elogios hacia esta Natalia dice una cantidad de cualidades que ponen a Natalia como un ser, vamos a decir, maravilloso un ser con muchas virtudes y que en cierto modo se deja un poco como de ver que Rocío admira a esa Natalia Y que le gustaría como que ser como ella Con algunas líneas que ella dice Y es como, te deja un sentimiento que Yo no podría decir que me pega o no Porque no, no, sé, no me corresponde tuve. Pero que en verdad es muy bonita Y me gustaría como, como que ser como esa Natalia que ella describe si me van a dedicar una canción, pues, tienen esa ahí que sería, miren, un 100. Yo me voy a hacer de cuenta como que la escribieron para mí. Yo, para eso, porque no
1: aparece en internet nada que diga lo contrario, así
0: Exactamente. que... Exactamente. Exactamente. Exactísimamente. Así que, al igual que nosotras, eh, los invito a que hagan su investigacioncita y... Busquen si aparece, qué sé yo, alguna canción que se llama Igual que ustedes. Hay muchísimas canciones con nombre de mujer, con nombre de hombre. Eh, pueden darse esa tarea e investigar, porque en verdad, para mí, y estoy segurísima que para Zoila también, fue una experiencia <risa> extraordinaria. Papamela también, aunque se quedó, se lo quedó calladita ahí hasta el final. <risa> y. Y nada, después quizá ha haremos alguna investigación, como decía, hay artistas que... O sea, ¿cuántas artistas hay que se llamen igual que nosotras? Y no sé, así como yo, ¿Qué, eh? ¿Qué, ¿Qué hay, ¿Qué hay? Porque me salieron. Sí, Bueno, exacto. bueno. Eh, lo dejamos pendiente para un próximo episodio. ¿Quién sabe cuándo será? Señores, mil gracias. Gracias por escuchar esto. Yo... Estoy segura que ustedes no van a disfrutar esto tanto como nosotras lo disfrutamos. No, eh, no hemos reído mucho. No sí. hemos reído mucho. Quizá en algún momento ustedes oigan toda esa risa. Pero, señores, gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado. Y pues, nada. Eh, nos vemos en una próxima. ¿Quién sabe qué traemos? Por ¡Chao, gente!
1: Chao, ¡Un abrazo!
0: Bye. Bye, ¡Bye! Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que te haya gustado. Recuerda que tú también eres parte de Pachela y que queremos saber tus gustos, opiniones y comentarios. Así que entra a nuestra página web poachela.com y únete a nuestra comunidad online de amantes de la música. Ahí también podrás encontrar todos nuestros episodios y nuestros contactos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Poachela.